0: Quand on dit c'est
1: la Bérezina, c'est que
0: c'est la catastrophe. Ouais.
1: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que… et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre, des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story d'histoires semées d'embûches, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas. L'échec. Nous avons toutes et
0: tous ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public, parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez. une danse qui secoue la chair et
1: qui bande les muscles. On y voit des corps en scène, précipités dans le mouvement, insister, aller vers l'épuisement parfois, jouer à sentir la limite. On y voit un appétit à scruter le corps avec ses pulsions, ses schémas, ses postures, ses codes. Embrasser un côté brut, voire brutal, naviguer entre des lignes de transgression et sonder où on place le curseur du barbare et du civilisé et comment on vit chacun, chacune dans ses contradictions. Voilà comment on dessinerait les contours de la danse écrite par Sylvain Huck. En tant que chorégraphe, ça a l'air de l'intéresser, ce point de contact entre une certaine bestialité et notre humanité, pour décortiquer ce qui se jouerait physiquement à cet endroit de rencontre trouble. Pour ça, il s'est attaqué à des contes pour enfants. Il a interprété le grand méchant loup dans deux versions du Petit Chaperon Rouge. Le danseur y montre les crocs, la gueule en sang, il y faisait peur peut-être pour de faux, mais avec beaucoup de conviction. Il adresse aussi l'injonction à la virilité avec deux pièces, Boys Don't Cry, puis Game Boy. Il se frotte à l'échec et au ratage, dans Caput, Et plus récemment, il se fait quasi-anthropologue en mettant en scène des corps sculptés par la lumière et vêtus de leur nudité, dans ce sujet. Sylvain Huck est chorégraphe et danseur. Il est basé à Toulouse et il vient d'arriver en tant qu'artiste associé au gymnase, Centre de Développement Chorégraphique National de Roubaix, où l'on se trouve aujourd'hui, et où on risque de le croiser pas mal dans les saisons à venir. Sylvain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici, et sois le bienvenu dans Bérézina Alors, on ne peut pas attaquer cette conversation sans parler de, de l'échec de notre premier rendez-vous manqué, puisque tu devais venir à Roubaix euh, déjà au mois de février, euh, mais tu t'es blessé récemment. Alors, euh, comment ça va Comment va le corps <rire>
2: Alors, le, 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 bah, le corps euh, va pas trop mal après, euh, après cette blessure au genou, qui est, euh, qui est une redite, en fait, parce que je m'étais déjà blessé il y a deux ans au même genou. Donc, euh, euh, mon ménisque récalcitre. Il faut croire que est... je suis fâché avec lui. Et euh, voilà, donc, euh, c'était euh, douloureux, mais euh, ça va mieux. Je suis en pleine récupération. Euh, et, et je retrouve euh, les, les forces de ma jambe droite qui m'avait abandonné euh, pendant quelques semaines, forcément, puisque je ne pouvais plus danser, je ne pouvais plus utiliser cette jambe de manière euh, normale. Mmh. Voilà.
0: Et, et comment ça se passe pour toi quand tu ne peux plus danser, justement Comment tu vis ça
2: mmh, Alors, euh, cette fois, je l'ai vécu assez, de manière assez, assez différente que la première fois. Il y a deux ans, c'était vraiment... C'était vraiment très très dur, j'avais assez mal pris cette, cette blessure et cet accident euh, qui était survenu pendant une répétition de mon solo, euh, un solo assez, assez physique et euh, dont j'étais à, ouais, à quelques semaines de, de, de la création, de, de la fin. Et donc c'était vraiment très frustrant quoi, je, je voyais tout s'effondrer, enfin voilà, la perspective de me faire opérer et de devoir être arrêté six mois, c'était vraiment très difficile et j'ai passé, je pense, une dizaine de jours sans, sans trop d'horizon, quoi. Euh, voilà, ensuite, j'ai... Relativisé et bien compris que tout n'était pas. À ce... enfin, simplement, des choses allaient être ajournées, d'autres euh, revues, euh, d'autres réétudiées, mais il mais n'y a rien d'irrémédiable. Voilà. Euh, mais c'était malgré tout assez difficile. Et cette fois, comme euh, j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait, je, je me suis blessé aussi en répétition, euh, j'ai compris que c'était le, 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 la même chose. Euh, je l'ai pris de manière assez assez tranquille j'ai bien compris que de toute manière euh, quand le corps s'arrête en tout cas se blesse c'est que c'est qu'il il, il signifie qu'il ne peut pas aller en tout cas qu'il a besoin de s'arrêter voilà. qu'il oui. peut pas aller plus loin il a besoin de s'arrêter donc euh, euh, et de toute manière une blessure comme celle-là elle laisse pas le choix euh, je, 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 je n'aurais pas pu continuer de toute façon donc euh, plutôt que de disons enfin euh, disons que je ne peux que subir cette blessure donc euh, si je ne Tant qu'à la subir, autant ne pas la subir. <rire> euh, donc là, j'ai pris complètement autrement. Enfin, je, je, je le vis complètement autrement. Voilà, ça fait partie du travail, quoi. Ça fait partie de, 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 de mon boulot et de mon parcours. Et, et le corps, il se, il se structure et il se construit aussi, finalement. Enfin, disons que j'ai éprouvé, euh, dans ma vie de danseur et de chorégraphe, le corps sous... De plein de manières, et un corps jeu, un corps, euh, un corps épreuve, un corps blessure, et, et c'est pas, pas quelque chose que je mets de côté, que je sais d'occulter, euh, non plus pas du tout. Ça fait partie là de, de ce qui me constitue aujourd'hui, voilà.
1: Et euh, en même temps, je disais dans l'introduction que tu, tu chorégraphies une danse qui est très physique, c'est-à-dire qui, qui en demande beaucoup au corps, notamment dans le dernier solo dont tu parles, qui s'appelle Lex. Mmh. Donc, il y a quand même quelque chose qui se joue dans cette histoire de limite, d'aller buter presque contre la... Alors, évidemment, la blessure, c'est là où ça dépasse et c'est pas ce qui t'intéresse, évidemment. Mais est-ce que tu peux parler un peu de ça C'est-à-dire d'aller tester aussi ce qui est, ce qui est possible, mmh. jusqu'où c'est possible
2: bah, Je peux parler de ce solo qui, est effectivement, est assez représentatif de mes questionnements euh, assez récents. Enfin, ouais, ouais. Lex, donc, Lex pour loi, en latin. Mmh. Euh, c'est bien un solo dans lequel je travaille sur ce rapport intime à, à la loi et, 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 mais à la transgression puisque quand on parle de loi, on parle de, pour moi en tout cas le corollaire de la loi c'est la transgression voilà, on ne peut pas transgresser quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'est pas, pas bordé or précisément, euh, la loi d'un point de vue psychanalytique aussi c'est ce qui vient border la jouissance donc euh, travailler sur la transgression c'est aussi poser qu'on a besoin de ces limites là, on a besoin de on a besoin de la loi. La loi apparaît comme ça quelque chose qu'on de tout de suite euh, euh, qu'on brandirait comme euh, comme spectre fascisant. Et, et euh, oui, en effet, mais finalement euh, l'un, ouais, l'une un, n'existe pas sans l'autre. Et l'ex, c'est bien aussi une exploration de la limite au sens où euh, ben, disons que c est, c est cette limite, oui, je l'ai outrepassée, quoi. J'ai dû en faire l'épreuve, j'ai dû en faire l'expérience, et il m'a fallu l'outrepasser et me blesser pour savoir que la limite, elle était là. Elle était là, euh, et... et c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de... Comment dire de, de de préciser l'endroit du travail ouais ça, ça, ça me permet de, de savoir que euh, voilà me blesser ça va pas m'apporter euh, mm. ça va pas m'apporter plus ouais je vais pas c'est ouais c'est pas ça qui va qui va donner de la de la consistance à la pièce voilà en tout cas mais en, en revanche dans mon parcours ça a été ça a été ça, ça en est constitutif mm. c'est une construction aussi
1: et, et qu'est-ce qui t'intéresse justement dans ces états là parce que c'est effectivement comme si tu creusais aussi pièce après pièce une avec cette intensité, quoi, qu est ces états de corps-là. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, à cet endroit-là
2: je, je crois que je suis à, à la recherche d'un certain état de présence, quoi, d une, d une, de corps qui soit hyper présent, en effet. Une des manières, c'est pas la seule, hein, évidemment, mais une des manières, c'est effectivement d'aller euh, euh, chercher des, des états dans lesquels les corps euh, soient ouais, au plus près de leurs nécessités au plus près de, leur, euh, de leurs urgences. Et, et c'est ça qui m'intéresse. Ouais, 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 ouais. Disons que ces états-là ouvrent des espaces dans le corps euh, que je ne parviens pas forcément à trouver autrement. Alors, c'est en train de changer. C'est en train d'évoluer. Je, je, je sens aussi aujourd'hui que cette idée d'aller ouvrir des espaces dans le corps, je sens que j'ai d'autres accès euh, possibles. Et pas seulement euh, l'épuisement, pas uniquement euh, des intensités formellement très impressionnante, euh, mais qui a d'autres formes possibles. Voilà. Et, et justement, ce que je comprends aussi aujourd'hui de mon travail, c'est que bah, ce qui m'intéresse finalement le plus aujourd'hui, c'est l'écriture. Et l'écriture, pour moi, elle, elle est faite, elle émerge des rapports entre les formes. Le corps, le son, la lumière, euh, la scénographie qu'on y en a, euh, d'autres éléments qui font sens. L'écriture, elle émerge des rapports entre ces éléments. Et aujourd'hui, je sens que je veux mettre la forme au travail. Euh, je ne pense pas que j'ai un travail formaliste, mais la forme m'intéresse beaucoup, finalement. Je m'en rends compte aujourd'hui. Je mettais la forme peut-être de, de côté, ou je l'ai mis de côté pendant très longtemps, en faisant la confusion justement entre quelque chose de formel et quelque chose de formaliste. Et précisément, je crois que tout est formel, quoi. Enfin, est, tout a une forme. Quand bien même c'est informe, ça a une forme. Donc aujourd'hui, je, je, je sens que là, il y a quelque chose qui se dessine pour moi, il y a des, un axe de recherche assez nouveau, et je suis assez exalté à l'idée de, de poursuivre mes recherches dans ce sens. Pas forcément m'en tenir qu'à seulement, uniquement, à des états de corps, mmh. qui certes sont euh, assez merveilleux quand on les voit apparaître en répétition, mais encore faut-il arriver à les, à les reconvoquer. Ça, c'est pas forcément évident. Mmh. Et, et c'est aussi ce que je demande aux danseurs quoi, c'est d'être capable, c'est de perdre le contrôle mais garder la, la maîtrise entre guillemets. Si j'ai des danseurs qui ne sont pas capables de, voilà, de, 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 de garder quelque chose, de, de, des états qui traversent, pour le, 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 le réutiliser, le, le, le reproduire, pas le reproduire dans une forme identique, mais en tout cas le, le, de pouvoir le reconvoquer, si, si, si j'ai pas ça, je peux rien en faire, moi. Donc, euh, certes, oui, traverser des, des états, euh, faire, faire éprouver au corps tout ça, oui, bien sûr, mais, mais dans l'objectif de, de le, alors c'est pas un joli mot, mais de le capitaliser, quoi, de, de, pouvoir, en, ouais, de pouvoir le reconvoquer plus tard, quoi. Et
0: quand tu travailles avec d'autres danseurs, danseuses, comment ça s'articule pour toi de les, les amener ou pas vers leurs limites, des limites que toi, tu, tu tracerais toi-même enfin, comment, comment savoir quand tu es en train d'aller trop loin, pas assez
2: mmh. Étrangement, je constate que je suis beaucoup plus prudent avec, euh, avec mes danseurs qu'avec moi-même. Mais euh... bah, c'est qu'une histoire de sensation, d'intuition, quoi. Je... je... Ouais, je, je, je vois quand ils sont en train de, de toucher aussi à leurs limites et que et que et que ça serait pas forcément productif de les pousser plus loin mmh. ou au contraire quand je sens que euh, quand je sens que ça vaut, ça vaut la peine ouais ça c'est vraiment euh, une chose de l'instant quoi c'est pas du tout euh, j'ai pas du tout une méthode une recette pour ça. est-ce euh, que tu as euh, senti
0: euh, une fois que tu étais peut-être allé euh, trop loin ou enfin que tu avais demandé trop,
2: non, 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 non. Après, après, euh, non. Maintenant, les gens avec qui je travaille, on se fait assez confiance pour, euh, mm. pour que je puisse entendre. Quand eux me disent, bon, ben là, stop, moi, je, 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 peux, je peux pas. Et quand ils me disent ça, euh, ou moi, je leur dis, OK, d'accord, j'entends, mais continue un peu. Prends-le comme ça, essaye-le comme ça, voilà. C est, c est... On se fait assez, assez confiance pour ça. En revanche, la, la souffrance m'intéresse pas. Mm. Ça, c'est très clair. Euh... Je ne suis pas du tout... Euh, on parlait d'état, d'intensité, de choses assez euh, éprouvantes pour le corps, oui. Mais la souffrance en elle-même ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui... Euh, cette espèce de, de fantasme romantique à, à vouloir euh, exalter comme ça, une forme de souffrance du corps au plateau. Bon, En tout cas, ce n'est pas moi euh, ce qui m'emballe. Me, ouais, mmh. Pas du tout.
1: Et ce qu'on est en train de dire là, ça me fait penser aussi à ton parcours, si on remonte un petit peu en arrière. Parce qu'il me semble que avant la danse et avant de découvrir la danse, c'est le sport en premier qui a été aussi ton rapport euh, au corps et à une certaine pratique euh, du coup de la dépense, de l'effort, etc.
2: Alors, euh, oui et non. enfin je, je... Non, non, j'étais pas un grand sportif. Ah, Il oui. y a un peu une, un mythe autour de ça. <rire> non, 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 non. Euh, moi, juste... Alors, disons que j'ai fait pas mal de sport adolescent, plutôt de l'escalade, et puis ensuite, j'ai complètement arrêté. Euh... Et ensuite, moi, j'étais historien. Je faisais des études d'histoire, donc ce n'était pas vraiment, pas vraiment très sportif. J'étais plutôt en rat de bibliothèque. Euh, non, en revanche, quand j'ai commencé à danser, j'ai commencé aussi à faire beaucoup d'aïkido. Il euh, y a eu une période, effectivement, où je, 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 je faisais énormément d'aïkido. Donc, y il avait, y avait aussi... Dans l'aïkido, il y a cette dimension de, 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 qui est très physique, quoi, où, où les corps sont pétris, où, où on ne cesse de chuter, de se relever, d'être baladé par le partenaire, de... de c'est un art martial, donc il y a quand même une dimension martiale, mais il y a aussi quelque chose de très relâché, de très... Euh, à la fois très abandonné et très tenu. Euh, ouais, voilà. Donc je crois que, je crois que cette dimension euh, de la dépense, de l'effort, de, de l'épreuve, de, de je pense pas qu'elle vienne euh, ouais, d'une appétence pour le, pour le sport ou, ou quelque chose comme ça. Non, non, je pense que c'est au contraire plutôt... Euh, c'est assez bizarre, mais je, 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 je crois que c'est... Paradoxalement, c'est peut-être quelque chose de plus conceptuel qui, qui m'y pousse. Euh, et en ce sens, l'ex, mon solo, est, est assez représentatif de ça, ou où, euh, à où, 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 où travailler sur cette notion de loi qui est, qui est très administrative, entre guillemets, a priori. Et, et moi, je voulais l'aborder de manière très viscérale, très épidermique, très plastique aussi au sens de plasticité vraiment c'est à dire de 2 de, de, et non pas élasticité la plasticité c'est la capacité d'une matière à changer de à la fois de forme et de substance on, on, ce qui est plastique est aussi ce qui ce qui ce qui exp, qui fait la forme et ce qui explose la forme euh, et pour pour aller travailler ça j'avais besoin de euh, effectivement d'aller toucher des des limites physiques, mais ouais à nouveau c'est plus par euh, c'est plus des réflexions finalement euh, ouais euh, conceptuelles c'est peut-être pas forcément le bon mot parce que mon travail est pas conceptuel mais mais euh, sont plus des réflexions intellectuelles ouais, qui m'ont qui m'ont amené à ça je, je, je dirais et aussi mes études d'histoire paradoxalement où je travaillais sur euh, en histoire grecque sur des représentations euh, du corps de la sexualité euh, dans la Grèce antique j'étais plutôt euh, affairé, obsédé par tout ça, mmh. plutôt que par une pratique sportive. Mmh.
0: À quel moment ça arrive, la danse, en fait, là-dedans
2: Dans mon parcours, la danse arrive alors que j'ai euh, 23 ans. Euh, j'ai jamais dansé, j'ai jamais vu de spectacle. Je suis totalement ignare, euh, voire indigent avec okay. tout ça. Et, euh, et le hasard fait que je vois une pièce d'Anteresa de Kerstmaker à Toulouse, peut-être euh, anciennement le TNT, une, une pièce qui s'appelle Drumming avec une musique de Steve Reich et qui a été un peu euh, ben, un, un petit électrochoc. Voilà, pour la première fois, je voyais des corps bouger, euh, s'organiser, euh, traverser les espaces, euh, trouver des rapports entre eux euh, que j'imaginais même pas. Quoi. Effectivement, mes seules représentations liées à... Encore, corps, c'était, comme beaucoup de gens, euh, effectivement, le sport, avec des rapports euh, de compétition euh, ou de domination, mais pas du tout. Euh. Et la danse, la représentation que j'avais de la danse, c'était était la danse classique et, et vaguement le hip-hop. Enfin, c'était très vague et très, très grossier. Et là, tout ça a été battu en brèche, j'étais complètement euh, explosé par, euh, par cette pièce-là. Il m'a fallu une petite année pour... Euh, pour moi, oser m'y mettre, voilà. Et puis, et puis euh, au bout de... enfin, très vite, au bout de quelques cours euh, en amateur, j'ai compris que là, il y avait quelque chose qui m'avait accroché, que j'avais rencontré quelque chose.
1: Et à partir de, de là, du coup, vous sautez ce pas de dire « Ok, j'ai rencontré quelque chose et ça peut être ma vie, mon métier. » Comment ça s'est articulé Parce que mmh. tu faisais ta 23 ans, donc j'imagine que s'y euh, mettre à cet âge-là, on t'a dit tout de suite... Euh... Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on t'a dit tout de suite euh, « C'est trop tard, ça va être super difficile euh... ?»
2: Oui, 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 j'ai tout de suite entendu ça. Après, euh, voilà, le hasard des rencontres a fait que euh, j'étais en pleine. Euh, j'allais commencer ma, ma thèse, entre guillemets, mais euh, en même temps, j'allais prendre des cours, euh, alors en amateur d'un côté, et aussi, euh, à l'époque, au centre de développement chorégraphique de Toulouse, des, des cours qui étaient destinés aux professionnels. Puis finalement, on m'a poussé à. D'un côté, j'entendais « mais c'est trop tard, c'est pas la peine », et aussi, de l'autre, on me disait « mais tente, tente l'audition pour cette formation, euh, c'est une formation professionnelle, euh, vas-y hein, ». Euh, voilà. Et puis, effectivement, je n'avais rien à perdre. Si, je me suis dit « si, si c'est pas dans dix ans que je vais essayer, c'est maintenant, donc euh, allons-y, Et puis, Et puis, j'ai été reçu, et puis les rencontres ont fait que j'ai pu travailler euh, assez euh, enfin immédiatement à la sortie de ma formation, voilà. Pas mal de bonnes rencontres aussi qui m'ont permis de, de poursuivre.
0: Et c'était quoi, là, les... Enfin, j'imagine que tu devais avoir pas mal de questionnements ou de peurs à ce moment-là. C'était quoi, ce que tu avais dans la tête à ce moment-là
2: ben, À l'époque, je, je... Ouais, je, je, je voyais bien que j'étais euh... un peu hors cadre, quoi. C'est-à-dire, euh... moi, je me sentais pas du tout légitime à... À, à me dire, bon, bah, je vais être danseur professionnel, je vais, euh, après une formation de huit mois, euh, je peux commencer à danser. Pour moi, c'était totalement, euh, ouais, c'était de la science-fiction, quoi. mais en même temps, je, ça se faisait, presque sous mes yeux. Donc, j'étais à la fois spectateur de ce qui m'arrivait, je m'efforçais de ne pas être en résistance avec ça, d'accepter, voilà. Et puis, effectivement, on dans la mesure où j'ai pu assez vite travailler, euh, malgré tout, trouver un, un relatif confort de revenu en étant intermittent du spectacle, euh, je voyais bien que la réalité me renvoyait que bah, oui, si, ça marche en fait. Je, mmh. je, je peux, j'ai toute légitimité. Enfin, je ne me le suis pas dit immédiatement, mais la réalité était celle-là. Euh, ouais, c'était... C'était tout ça à la fois. C'était à mmh. la fois euh, des grosses peurs, des, 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 an des angoisses, ou des, des, des... Pas des angoisses, mais des, des inquiétudes sur ma légitimité à faire ça, et en même temps, euh, une première forme de reconnaissance.
1: Donc t'es pas forcément passé par ce stade de devoir passer des auditions ou de devoir être confronté à des refus ça s'est plutôt fait dans un sens bienveillant par rapport à où t'en étais
2: euh, j'ai aussi si si j'ai aussi passé euh, plusieurs auditions euh, ça a toujours été non pas toujours euh, je vais dire ça a toujours été un échec il y en a juste une où, ouais effectivement j'ai été retenu voilà j'en ai pas passé énormément euh... Parce que, parce que aussi rapidement dans, dans mon parcours, euh, bah rapidement, ouais, au bout de 5-6 ans, j'ai, j'ai, je me suis aussi orienté vers la chorégraphie, donc j'ai commencé à faire mes projets, mes propres projets. Mais si, bien sûr, que de toute manière, euh, même si c'est pas par, euh, par ce système d'audition, euh, de toute manière, on est confronté à l'échec. C'est, c'est, de toute manière. <rire> toujours une question, c'est toujours là, euh... On vit avec, quoi. Il euh, y a toujours la peur de se planter. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une pièce sur ça, hein, euh, mmh. Caput. C'était une pièce sur l'échec et sur le ratage, effectivement. Et elle est, cette pièce est venue à une période de mon parcours où, où j'avais besoin de me confronter à, à, à ça, très clairement. Et ça a été. Euh, euh, j'ai très bien réussi, je me suis planté, quoi. Voilà. Je ne le cache pas, c'était. C'était dire. C'était une pièce extrêmement difficile à créer, ça a été euh, très compliqué, la création elle même a été très complexe, euh, c'était douloureux, c'était difficile, et puis, euh, et puis effectivement, moi j'ai eu l'impression artistiquement de ne de, de pas du tout euh, y trouver et mon compte, et de pas du tout arriver à un endroit intéressant, quoi. Voilà. Donc euh, en ce sens, c'était réussi, je me suis planté, voilà. Mmh.
0: Est-ce que tu peux peut-être raconter euh, ce que c'est cette pièce
2: Ouais euh, Bon cette pièce elle date de 2014 donc hein, ça, mmh. fait, ça fait aussi quelques années que tout ça est derrière moi mais euh, bah, le point de départ c'était ça c'était le désir de travailler sur l'échec Désir travailler sur l'échec parce que justement, euh, auparavant, moi j'avais fait une pièce jeune public qui, euh, à l'inverse, avait beaucoup tourné, donc avait été un vrai succès. Euh, un petit chaperon rouge qu'on avait joué 250 fois, donc qui était, euh, euh, ouais, euh, pour le coup, euh, pas du tout un échec, au contraire, quoi, une vraie réussite. Et en même temps, je sentais bien que j'étais attendu après, quoi j'étais attendu au tournant, bon, qu'est-ce qui va venir après, quoi comment je vais euh, appréhender la, la, la suite euh, l'après Chaperon Rouge. Et euh, j'étais tellement pris dans ces tournées, dans cette, cet engouement pour cette pièce que je, je, je n'arrivais je pas à me projeter, je n'arrivais pas à imaginer sur quoi j'allais travailler euh, par la suite. Et en même temps, j'ai été assailli par ces, par ces angoisses, ces peurs, cette pression de réussite, jusqu'à ce que je me dise, bah oui, je vais bosser sur ça, en fait. Je vais bosser sur, sur l'échec et cette pression à la, à la réussite, à... à à la, à la gloire, à, à, ouais, à la virtuosité. Et au départ, je voulais bosser sans musique, sans céno, en plein feu, juste du, que du corps, et, et, et aller chercher dans le corps cette, cette relation à l'échec. Et tout de suite, ça a été très compliqué, en fait. Tout de suite, c'était... Je me retrouvais toujours dans des impasses, quoi. Tout, toujours, euh, c'était très compliqué de, 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 de réellement rater quelque chose sur scène. C'est impossible. Euh, du moment où on fait le choix de le mettre sur scène, c'est... Il y a quelque chose, il y a une aporie, il y a quelque chose de, de totalement euh, euh, biaisé. Et puis euh, dans le travail, euh, c'est venu aussi par hasard, j'ai découvert par hasard la symphonie héroïque de Beethoven, la troisième symphonie de Beethoven, qui est une espèce de pièce monstrueuse comme ça, à la fois très rock'n'roll, à la fois très kitsch, euh, entre Star Wars et euh, je ne sais quoi. Il y a un romantisme dégoulinant là, enfin qui est une espèce d'œuvre comme ça magistrale, majestueuse, trop grande pour nous quoi. Et je me suis dit là il y a quelque chose peut-être à faire avec ça. Et finalement caput ça a été cette confrontation avec cette musique qui était de toute manière trop grande pour nous et face à laquelle on n'était pas assez grand, pas assez fort, jamais à, à la hauteur quoi. Donc l'échec il était là dans... dans ce rapport à la musique. Mais c'était jamais illustratif, c'était jamais explicatif mais plutôt euh, voilà une mise en regard entre entre cette partition et, euh, et quatre corps qui tentaient de se débattre de se, de se relever toujours en s'enlisant enfin bon c'était comme ça toujours euh, très très double quoi voilà, voilà et Caput est effectivement a euh, joué deux fois voilà on peut dire que c'est un beau ratage
0: c'est enfin, dû à, au fait que toi-même, tu as décidé que. Aussi, ouais, ça disons. Pas vivre, ouais, ou... ouais,
2: ouais, ouais, disons que j'ai senti que cette pièce. Euh, bah, ce n'était pas une pièce qui était faite pour tourner, tout simplement, et, mm. euh, mais elle était nécessaire dans mon parcours. Mm. Pas du tout, euh, je ne renie pas du tout ce travail, j'en je, je, suis, euh, ouais, ouais, suis fier. Quoi. Je, ça, mm. ça fait partie de mon parcours et j'en serais pas là si je n'étais pas passé par cette euh, création, par cette pièce euh, dans laquelle j'ai énormément appris aussi. Mais euh, c'est. C'est aussi indispensable d'accepter que euh, certains travaux sont, sont, voilà, euh, existent sous une autre forme, autrement. et Pas mmh. forcément dans une tournée interstellaire.
0: Mmh. Mmh. <rire> en, en faisant des recherches sur euh, Caput, justement, euh, moi je suis tombée sur le terme d'héroïsme de l'échec. Alors je ne sais pas si c'est toi qui l'as formulé comme ça. Ouais, Mais j'ai trouvé ça assez euh, intéressant parce que je me suis dit... Bon, déjà, ce n'est pas des termes qu'on associe euh, de manière mmh. courante. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui fait qu'on y va, euh, même si on sait que c'est foutu d'avance mmh. Est-ce qu'il y, est qu y a un certain courage à échouer aussi quoi
2: mmh. Ouais, bon, moi, je parlais d'héroïsme de l'échec parce que dans cette pièce, euh, en effet, euh, les quatre danseurs... Euh... Euh, c'est ce que je leur disais, de toute manière c'est trop grand pour vous donc vous allez au, au casse-pipe mm. euh, et vous êtes euh, plus vous savez que vous allez vous planter et plus vous êtes euh, enthousiaste et, et combatif, donc en ce sens je parlais d'héroïsme en effet maintenant est-ce que euh, est-ce que euh, ouais est-ce que c'est -ce est du courage je sais pas, non hein. par rapport à Caput aussi y il avait, y, avait y avait une petite phrase comme ça que j'aimais beaucoup de d'un garçon qui s'appelle Mehdi Belach Kassem, qui est, qui est un philosophe contemporain assez pointu, voilà, et, qui, et qui disait que tout suicide méticuleux prépare une renaissance. Et c'était un peu la phrase que je mettais en, en exergue de, de Caput. Euh, mais que je pourrais ressortir aussi aujourd'hui pour plein de choses, parce que effectivement le, le fait de méticuleusement préparer sa euh, <rire> mise à mort, euh, ça augure aussi, euh, effectivement, une renaissance. C'est enfin le suicide le suicide au, le suicide au, son, au sens de l'échec s'il est s'il est, ouais, est réfléchi je pense qu'il permet de rebondir ouais. Ouais. En tout cas ça a été c'est mon cas voilà j ai, j ai, je crois que chaque épreuve j'ai pu artistique que j'ai pu euh, traverser euh, ouais euh, passer ça ça j'en ai toujours fait quelque chose.
1: Donc c'est plutôt ça, toi, ton rapport et ta définition de l'échec et du fait d'échouer Parce qu'on demande toujours aux gens qu'on qu reçoit leur propre définition et leur propre rapport à l'échec. Donc il y a plutôt cette sorte de passage et de rebond.
2: Oui, et même, je dirais que l'échec, c'est une méthode. 90% de ce, je, je, de ce que je produis en, en travail, en répétition, euh, c'est raté. Euh, donc l'échec, c'est bien ce qui me permet de... de d'arriver à, à extraire quelque chose qui m'intéresse. Euh, donc l'échec euh, a bien ses vertus, euh, indispensables, à mon sens, dans le travail. Je, je... Ouais, 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 pour moi, c'est un passage obligé. Euh, et encore, l'échec dans un studio, euh, en travail, c'est on est protégé, on est entre nous. Euh, bon, voilà, je ne sais pas si on peut parler d'échec, euh, mais l'échec face au public, c'est aussi très formateur. Ouais, ouais, ça permet de... Ça permet de désacraliser aussi pas mal de choses, de démystifier euh, notre place euh, dans tout ça, ce qu'on fait au plateau. Ce n'est que du spectacle vivant, c'est pas. Donc euh, même si même si c'est douloureux, inconfortable, c'est ça n'est que ça et c'est pas grave.
0: Mais tu parlais de, du moment euh, juste après la réussite, donc qui a amené à cette pièce là. Et alors le moment juste après euh, capot, enfin le, le moment d'après. <rire>
2: Euh, le moment d'après Caput, ça a, ça a, effectivement ça a été euh, assez difficile, ça a été euh, euh, ouais, de, deux années de, de remise en question, de remise à plat, qui m'ont permis d'élaborer euh, ce solo dont on parlait tout à l'heure, Lex. Ça a généré ça, ça a généré euh, une nécessité, une, 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 une obligatoire euh, euh, remise, remise à plat, ouais, remise en question. Mm. J'ai pas du tout refoncé tête baissée euh, dans, dans, dans un autre projet j ai, j ai... et en même temps, je me suis pas du tout replié sur moi-même. C'est simplement que j'ai compris qu'il me fallait euh, réenvisager les choses, réenvisager ma pratique, réenvisager comment j'allais utiliser le corps, comment j'allais le mettre au plateau, comment j'allais le travailler. Réenvisager aussi comment j'allais collaborer, voilà. Et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et, 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 euh, et de donner naissance à ce solo, qui effectivement, euh, c'est une étape charnière pour moi, c'est une étape décisive. Il y a bien un avant et un après, euh, après ce solo, ouais, tout à fait. Et puis de manière générale, je crois, euh, puisqu'on parle d'échecs, je, je, je crois que euh, ouais, dans, dans, une, dans une vraie rencontre, je parle d'une rencontre avec une œuvre, une rencontre, avec, une, une rencontre artistique avec notre collaborateur, par exemple, je crois que ce qui se passe, c'est sont vraiment, euh, en tout cas pour ma part, une, une, une fausse rencontre, elle ne elle vient, elle vient pas bousculer, elle ne vient pas ébranler, elle ne vient pas remettre en question des choses. Euh, non. En revanche, une, une vraie rencontre, ça vient, ça vient euh, remanier et, et effectivement euh, déstructurer mes manières de voir, de penser, d'agir, de concevoir, de, de, de travailler. Parce que... Euh, ce sont vraiment nos, nos parts... Euh, ouais, les, les pans... Comment dire ça Les parts d'irrésolu, je dirais. De, 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 que ce soit une œuvre, que ce soit moi face à une œuvre, j'ai l'impression que la rencontre, elle a lieu quand, ce sont, c est, c est, quand ma part d'irrésolu, d'indécidable en moi, euh, finalement, euh, va résonner avec, euh, avec ce qui est en face. Et, et, et pas ce qui est clairement identifié, pas ce qui est figé, pas ce qui est fixé. Cette part-là, elle n'est pas prête à, à accueillir autre chose, elle n'est pas... Elle n'est pas plastique, justement. En revanche, cette part d'inquiétude, j'appelle ça d'irrésolu, hein, je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais cette part-là, elle est, elle est... Ouais, elle est, elle est justement plastique, quoi. Et elle est, elle, est, elle est capable à la fois de changer de forme et d'accueillir une autre forme. Donc euh, la rencontre, elle a lieu, euh, elle a lieu à ce moment-là. Et, et, et du coup, je dis tout ça pour euh, peut-être dire que c'est notre part euh, d'échec en nous qui, qui finalement, est, est la plus apte ou la plus ouverte à, à, à rencontrer autre chose, autre, une œuvre, une, une pensée, une lutte, une, une personne, un individu, l'assurance les, les, ou la surassurance et c'est peut-être pas ce qui nous permet le, le plus d'aller à la rencontre. Ouais.
1: Ça me fait penser, du coup, euh, là, on, on disait que tu arrives au gymnase et que te, ton travail va être accompagné ici pendant un certain temps. Et justement, tu es porteur de projet et tu as été porteur de projet à travers toutes ces étapes euh, qu'on vient de, de, de détailler. Quel rapport t'as avec ça, c'est-à-dire avec le fait de devoir porter ton propre travail, le défendre, le présenter, euh, être dépendant de plusieurs interlocuteurs, euh, traverser aussi ces moments de du coup de doute, d'échec, etc. Parce que ouais, c'est quand même euh, particulier aussi de devoir et être en studio, travailler, etc. Et à l'extérieur, bah, devoir le... <coughs> faire ce travail-là.
2: Mmh, bah, J'ai très vite compris, enfin, il ne faut pas se voiler la face. C est, c est une... Ça fait partie de ce travail-là, mmh. absolument. La... J'appelle ça la partie politique. C'est une partie inévitable pour un chorégraphe. Elle est, elle est absolument inévitable. En tout cas, moi, à la place où je suis euh, dans mon parcours à l'heure actuelle. Ce n'est pas une partie dont je peux faire l'économie, donc euh, il faut que je porte ça. Euh, voilà, <rire> que dire de plus euh, Le rapport que j'ai à ça, il est, il est euh, à la fois très clair, assez distant aussi, et en même temps euh, très lié à, à mes projets, à mes obsessions. Donc euh, c'est arrivé à, à, à la fois... À, à faire comprendre aux interlocuteurs que j'ai en face très vite et très clairement et très simplement qu'est-ce qui m'intéresse qu'est-ce que je travaille et en même temps euh, à en être assez détaché parce que là aussi euh, si on parle de cette partie-là l'échec il est il est il est permanent euh, c'est-à-dire que on a surtout des réponses négatives quand on sollicite euh, des professionnels ou des partenaires pour tourner ou pour euh, obtenir des coproductions. Euh, la plupart du temps, c'est négatif. Donc on se confronte à un échec, à des échecs. Donc face à ça, il faut aussi savoir euh, relativiser, ouais, effectivement prendre une certaine distance. Donc euh, mon rapport à ça, il est double. Hein. Il est euh, à la fois très loin et très proche.
1: Et cet aspect-là, du coup, tu le gères plutôt tout seul ou maintenant, c'est justement aussi déchargé, réparti entre plusieurs équipes, ouais, personnes ouais.
2: Non, non, je ne suis pas tout seul. Non, non, si j'étais si tout seul, je pense que j'aurais plus de genoux, plus de coudes, plus rien du <rire> tout, là. Je crois qu'il n'y euh, aurait plus rien. Non, non, je suis accompagné. J'ai une équipe euh, qui, qui m'accompagne aussi pour ça. Maintenant, euh, maintenant, euh, j'en suis très conscient. Le, 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 la meilleure personne pour Parler de mes projets, c'est moi, forcément, c'est logique.
1: Tant qu'on est dans ces questions-là, j'ai une question d'ordre géographique aussi, parce qu'on disait que donc, tu viens de Toulouse et es basé là-bas, là tu arrives à Roubaix, et pendant tout un moment, ton travail s'est ancré entre Toulouse et, et le Lot aussi, la campagne qui était aussi un engagement, enfin un choix euh, des circonstances, mais est-ce que ça a été aussi compliqué d'être euh, à cet endroit-là, dans ces réseaux-là, qui n'est pas, euh, pas Paris, je ne sais pas, qui n'est pas les Hauts-de-France, etc.,
2: euh, oui, ça a fini par être euh, alors compliqué. Euh, disons que je, je mon travail ne parvenait plus à se déployer euh, comme euh, comme le contenu l'exigeait, quoi. C'est-à-dire que euh, voilà là où j'en suis, là où en est mon travail, là où en sont mes réflexions, euh, être ancré dans le lot, euh, un territoire rural avec un réseau de partenaires qui est à la fois assez restreint et qui, est, euh, euh, ouais, qui a des préoccupations bien particulières liées à ce territoire, ça a eu, ça a eu beaucoup de sens au début. C'était très euh, logique et porteur et, et mutuellement fructueux de part et d'autre. Euh, ça, 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 ça ne l'était plus. Ça ne l'était plus. Donc, euh, plutôt que de, de disons, m'enliser dans une situation où, 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 qui allait générer de la frustration de part et d'autre, de, de, des deux côtés, je pense que tout simplement, euh, 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 j'avais besoin de rebattre les cartes, effectivement, de d'aller euh, voir ailleurs ce qui se passait et euh, d'aller y montrer mon travail aussi. En l'occurrence, euh, l'invitation de Roubaix, du CDCN, euh, le gymnase, à être artiste associé est arrivé à point nommé en même temps. Donc j'ai quitté le lot pour me, me réimplanter à Toulouse. Euh, la compagnie, maintenant, est, est implantée à Toulouse. Et ça a du sens parce que j'ai beaucoup de partenaires à Toulouse, beaucoup de théâtres avec qui je travaille, beaucoup d'institutions avec qui je travaille, avec qui je travaillais déjà, donc ça ne disons que c'est quelque chose de logique, c'est une évolution logique de la compagnie, c'est une actualisation du projet, pas du tout une, une pour le coup euh, une décision euh, euh, en réaction à, 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 au territoire euh, avec lequel je serais serai plus en capacité à travailler mais c'est plutôt voilà, un constat euh, assez lucide de, 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 du développement de la compagnie qui n'était qui, qui plus en, en adéquation avec, euh, avec là aussi, je le redis, des, des, des préoccupations, des orientations euh, et politiques et culturelles qui n'étaient plus forcément les miennes, en tout cas qui ne voilà, qui, qui coïncidaient plus. Et ce que je peux dire aussi, c'est que c'est plus un scoop, c'est que je suis aussi euh, associé à la ville de Tournefeuille. Euh, dans la métropole de Toulouse, pour trois années également. Euh, voilà, donc j'ai un double ancrage entre euh, la métropole toulousaine et, euh, et Roubaix. Et Roubaix euh, voilà, un ancrage vraiment dans le sud et un contrepoint oui. septentrional euh, qui est intéressant. Quoi. Voilà, oui. Cet aller-retour entre, le, pour le coup, vraiment les deux extrêmes est assez, euh, assez nourrissant, assez riche pour moi.
0: Moi, j'aimerais faire un petit retour en, en arrière parce que j'ai une question qui est restée en suspens. Tu parlais à toute première question que quand tu te blesses, c'est le corps parfois qui dit stop. Alors j'ai même deux questions, c'est euh, bon, déjà comment ça se joue quand l'esprit dit oui et que le corps dit non Ou est-ce que déjà c'est possible Est-ce que tu le vis comme ça Et puis euh, surtout, qu'est-ce qui se passe Parce que tu as dit que tu as eu six mois de, de convalescence. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, euh, concrètement Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est du vide ou est-ce que c'est du travail autrement, sans le corps euh,
2: Donc la première question... Est-ce que tu peux revenir dessus juste tu, tu me demandais si. Euh, est-ce que
0: quand le, le corps. Euh, est-ce qu'il y a une, une vraie différence entre le corps et l'esprit C'est-à-dire, est-ce que ton esprit peut vouloir continuer et ton corps dit stop Est-ce que tu as déjà ressenti cette vraie violence de dire, mais moi je, je veux aller plus loin, mais mon corps, l'âme me dit stop et je ne peux pas
2: mmh. Oui, 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 oui. Alors, je ne sais pas si c'est euh, une espèce de séparation entre l'esprit et le corps. Là, on rentrerait dans quelque chose un peu. Euh... Euh, ouais, métaphysique, mm -hmm. mais, mais effectivement, euh, ça m'est arri arrivé plusieurs fois, sans me blesser, mais que ma que, volonté, que, que ma volonté... <rire> que ma volonté euh me dicte de poursuivre, de continuer, mais que j'en sois pas physiquement capable. Oui, oui, ouais, ouais. Moi, ouais, oui, ça s'est arrivé hein, plusieurs reprises. Et la blessure, elle vient. La blessure, elle, 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 est venue sanctionner quelque chose de plus global, quoi, de, de un rythme de travail, une, une un manque de de discernement avec euh, dans le rapport au travail. Ouais, c'est ça. Pour moi, la blessure, euh, euh, chaque fois, elle est, elle est venue, euh, venue sanctionner ça pour pouvoir le réinventer. Et du coup, je passe à la deuxième question. Mmh. La première fois que je me suis blessé, ça n'a pas du tout été le vide. On est confronté à, à, à un corps qui n'est plus ni performant, ni, ni efficace, ni valide. Du coup, on va chercher des ressources ailleurs. Euh, clairement, euh, si j'ai pu finir Lex et, et créer un sujet qui va être présenté vendredi prochain, euh, c'est grâce à cette blessure. Je n'aurais pas pu aller euh, poursuivre, euh, approfondir autant mes réflexions sur ces deux projets si je ne m'étais pas blessé. Voilà. Et ces projets, ils sont faits de cette blessure aussi. Très concrètement aussi, parce que sujet, je, je devrais être au plateau, mais comme je m'étais blessé, euh, je n'ai pas pu y être. Finalement, c'est quelqu'un qui m'a remplacé, et c'est beaucoup mieux comme ça, puisque j'ai pu mener le projet de l'extérieur, être totalement à ma place de chorégraphe. Donc ça c'était pas du tout du vide, ça, ça a été très, très, très constructif. Voilà. Et puis, très concrètement, j'ai pu euh, lire énormément, euh, me nourrir de, de plein d'autres choses. Euh, c'était très, très productif. Ouais. Ouais, ouais. Et cette, cette deuxième blessure n'est pas tout à fait identique, parce que elle, 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 la guérison sera beaucoup plus rapide. Euh, donc, j'aurai moins de temps pour lire, mais ce <rire> n'est pas grave.
0: Mais t'as l'air d'avoir un rapport euh, très euh, sage ou distancié avec ça, quoi, très euh, serein.
2: Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bah, j'ai l'expérience de cette première blessure qui a été euh, douloureuse, longue, euh, très frustrante. Et malgré tous ces sentiments, ça n'avait pas fait accélérer les choses. Donc là, je vois bien que lutter contre ça et lutter contre le temps euh, incompressible d'une guérison me frustrer encore, encore plus donc euh, je sais pas si c'est de la sagesse mais c'est mmh. plutôt être pragmatique mmh. <rire> euh, me dire bon ben voilà je vais mettre ce temps à profit autrement euh, je peux pas danser mais je peux marcher donc il euh, y a plein d'autres choses à faire il hein. y a plein d'autres travaux il y a plein de travail à faire euh, pour les projets euh, sous d'autres formes aussi voilà.
1: Est-ce qu'il y a, alors dans ces moments-là, justement, ou même dans la vie en général, est-ce qu'il y a une œuvre, alors ça peut être un, un album, un musicien, un auteur, etc., qui te donne de la force quand t'en as marre ou quand, amare, ou quand la journée est compliquée Ça peut être en ce moment hein, ou à ces périodes là peut-être qu'il y a eu des choses précises aussi.
2: Mais... Ça a toujours été euh, des, des travaux ou des, des, des choses différentes pour chaque période, donc je n'ai pas une chose... Euh, j'ai pas un album ou une, mm. une chose en particulier. Non, en revanche, en ce moment, ce qui m'exalte me, ce assez, c'est les, les écrits de Giorgio Agamben, qui m'accompagnent depuis longtemps, mais voilà, chaque fois, je redécouvre des choses. Et c'est tellement lumineux que, que, que je m'en prive pas, et que ça, ça réouvre toujours des, des réflexions, et du coup, des projets, des idées de projets, toujours, toujours, toujours. donc euh, avec ça en ce moment.
1: Ouais. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu as entamé justement un, un nouveau projet Oui,
2: je travaille sur un nouveau projet ouais, ouais, qui a commencé au mois de janvier, un projet qui s'appelle Nuit, et euh, dont la première sera pour le Grand Bain en 2021, ici. Voilà, C'est un trio avec deux garçons et une fille. Alors le, le titre est, est programmatique puisque euh, bon, ça s'appelle Nuit parce que j'ai envie de travailler sur cette, ce temps de la nuit, cette temporalité de la nuit qui est à la fois un temps de un temps qui, qui est tout autre, je crois que j'ai envie de travailler sur le temps plus généralement, euh, comment le temps s'altère, se modifie, se change, euh, s'étire, se compresse, comment il y a des, temp des temporalités dans le temps qui, qui s'imbriquent les unes dans les autres, et la nuit permet ça, Voilà, la nuit est euh, et aussi le motif de la fête, sans vouloir travailler à l'école, à, à convoquer comme ça des pratiques sociales de la danse, que serait le, le clubbing ou les free parties ou, ou d'autres choses, c'est pas ça qui m'intéresse réellement, mais c'est plutôt comment cette temporalité de la nuit invente d'autres corps, euh, invente d'autres corps et d'autres usages du corps, euh, voilà. Et pour reprendre Agamben justement, et, et, il parle d'une notion qui m'intéresse beaucoup, 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 euh, il en parle beaucoup, il parle du désœuvrement, et, et comment la fête, euh, dans un sens très politique, euh, désactive les corps, désactive des usages du corps pour en inventer d'autres. C'est pas une inertie, c'est pas une, c'est pas de, de l'oisiveté. Au contraire, par exemple, les, chez, chez, chez les juifs le Shabbat qui la, 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 la fête, euh, on fait beaucoup de choses. C'est pas, c'est pas du tout un temps où on arrête de faire des choses. C'est au contraire un temps où on s'offre des choses, on fait à manger, on... C'est un temps de, de production, mais qui est soustrait à un temps de production économique, euh, qui est soustrait à un temps de de consommation, d'information. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qui m'intéresse, ouais. Et Nuit va parler de tout ça. Nuit sera un peu une plongée dans... très perceptive, très sensorielle, dans... et aussi autour de la pulsation, puisque je pense qu'on va travailler très clairement sur cet axe-là de recherche autour de la pulsation, comment les corps portent la pulsation, comment la pulsation porte les corps, et euh, aller chercher comme ça ce, ce désœuvrement des corps, ouais. Voilà, c'est le prochain projet. Il y en a d'autres encore <rire> après. <rire>
0: Merci beaucoup. Ouais.
2: Merci, avec plaisir.
0: Bérezina est une émission mensuelle soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Marie Ponce et Léa Machado. Aujourd'hui, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline, Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci à l'équipe du gymnase à Roubaix pour son accueil et merci encore à Sylvain Huck pour sa confiance et à toutes et tous pour votre écoute.